0: Een typisch Brugs radiouurtje. Zondagmorgen toegewenst luisteraar en van harte welkom bij de Brugse Radio voor een nieuwe aflevering van Achterdolle Torren, de eerste van het jaar. En we zijn dus inderdaad vertrokken met een nieuwe reeks Achterdolle Torren uitzendingen op zondagmorgen tussen 9 en 10 uur hier bij de Brugse Radio. Vandaag... uh... Gaan we van start met Roos van den Driessen. Zij is de eerste gast in het nieuwe jaar. Roos van den Driessen begon destijds als tiener aan een muzikale zangcarrière in de Vlaamse showbusiness. Als Roosje Dries, weet je nog wel. Later zou ze een andere artiestenaam aannemen. In de jaren 80 werd ze, of eind jaren 70, Sandy Jones. En uiteraard, na haar zangcarrière had ze nog veel meer pijlen op haar boog als stiliste en modespecialist. Lustroors, een goede nuchtend en uh, welkom in een nieuwe aflevering van Achter Dolletorren. Met vandaag een uh, mooie verschijning in onze studio. Uh, Marie Roos van den Driessen, moet ik eigenlijk officieel zeggen. Maar ja. er is eigenlijk geen katten die je dat zo kent. meun dat is zo snel. Uh, de lotere zangeressen Roosje Dries en... Sandy Jones stond in een latere periode. Uiteraard, Roos, ja. goedemorgen. goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Frederik. Dank u wel voor de invitatie.
0: Met veel plezier. Men uh, kijk er al lang uit voor je keer uh, voor de microtoon hier ja, uh, bij de Brugse Radio. Roos, uh, men het een en ander t- t- te vertalen, maar Je hebt uh, een uh, carrière gehad, laten we zeggen, uh, stilisten, ook in de ja, mode, ja, en je strepen ja, verdient. Ja, 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 ja. Maar je hebt natuurlijk uh, van vroeg af aan, als kind af, je eerste stappen in de muziek gezet. Ja, uh, als kindster dat, dat zo hey, voilà, voilà. is zo gezegd wordt nu. Kinderstarretje, Goed, maar uh, zover zien we nog niet. We gaan eerst een keer naar nou, het prullen weer een keer, vertel keer, waar toch? is dat voor jou allemaal begost?
1: Waar is begost? Ik ben eigenlijk geboren in Oostende, in het jaar 1957. En uh, er was een heel uh, ramram daar rond. Zijn mijn moeder heeft ze dat ooit verteld tegen mij. Van de... ...dat er dus bij, bij de geboorte bijna... Hé, dat, ...dat ik moest geboren worden... ...dat de, blok, de, de lef blokkeerde... ...en dat ze dus er dus niet uit konden... ...dat dat de hele rimram was... Tegen ...dat ik in feite in de verloskamer... Hé, ...dat, dat in de verlof, verloskamer nou, ik heen kon. Ja. Ja, ja. Dus daarvan heeft ze ook eigenlijk in de tijd... ...mijn mama... Uh, claustrofobie je. Want die was echt altijd benauwd in smalle ruimtes. en liften ging ze nooit gaan. En ik heb dat ook een beetje geërfd, denk ik. Ik kon ook niet zo rap in, in een lift gaan. Uh, alles is het of 9e verdiep, ja, dat is iets anders. Maar uh, op het eerst of 2 of 3 is, ga ik de trap nemen. Ik heb dat een beetje geërfd van mijn mama, denk ik. Dus daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Nee, in, dus in Oostende? In Inderdaad, ja. In Oostende.
0: Ja, maar je, je mama en papa wilden in niet ook ga
1: zeggen, mijn oeders uh, zaten in de horeca. Mijn papa was kok en mijn mama was op dienster. En mijn ouders hadden een huis in Kokelaren. Ze hadden ook een appartement in Oostende. Omdat in het seizoen werkten ze dus in, in Oostende. Het was heel druk. Mijn pa in de horeca, mijn mama. heel als kok. En die kon iedere keer die, die afstand doen van, van Kokelaren naar, naar, naar Oostende en omgekeerd. Dus ze hadden een appartement in Oostende. In feite, als kind, ben ik eigenlijk een beetje opgegroeid bij mijn grootmoeder. Want ja, in het seizoen hadden die ouders van mij geen tijd voor, voor, ja, voor op mij te passen. Ik had ook een broer die 15 jaar ouder was dan mij. Dus ik had er ook enorm veel steun van gehad vroeger in de tijd. Hey, mijn broertje, mijn broertje, dat was, ja, ik keek er enorm naar op. Ik moet ook zeggen, toen ik, allez, voordat ik geboren werd, uh, was mijn broer niet al te content. Hij zei, ja, moet ik geen zuster of een broer meer aan? Want dat wisten ze toch nog niet, wat dat ging zien. Uh, zoek, ik nog alleen een ja, maar ja, zeg mijn ma, ja, het is nu al zo, er komt, ja, er is een nieuwe opkomst. Maar ook ik toen geboren weer ja, dat was huid van hust, mocht er niemand aan de wiegen komen. Dat was zijn zus, zijn zus, zijn zus. En dat is eigenlijk altijd heel zijn leven zijn zus gebleven. Spieke nog eens, nu al twaalf jaar geleden uh, overleden. Maar ja, ik kan er eigenlijk ook een enorme grote steun aan gehad aan mijn broer. Ja, ja grote ja, broer. Ja. Mijn grote broer, hè. ik zei al ja, een boeien tegen hem. Mijn boeien niet mijn broer, mijn boeien is dat. Dus dat was een zorg, ja. Pseudoniemtje, naamtje, dan wij altijd zijn thuis. Ja, zo is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen.
0: Opgroeien en koekenloren, noodscholen uh, in, in en dorp.
1: basisscholen. Vele vriendinnen, ook een paar van overgegoedden. Niet zo vele, maar een stuk of twee. Wat ik soms nog af en toe een keer contact mee had, maar Facebook nu. Eh, omdat eh, de wereld is enorm geëvolueerd ondertussen. En uh, ja, een hele mooie jeugd gehad. Prachtige jeugd. Ik zou hem direct willen opnieuw doen. Uh, als kind, ja, dat, dat zat er al in. Eigenlijk van mijn zes, zeven jaar, dat ik al zo in de keuken langs de trap met een microfoon. Met een microfoon, dat was zo'n danskoorde als microfoon. Naar beneden kwam al zingen. En mijn pa zat te kijken in de zetel en zei, mooi wat is dat hier allemaal? Hè? En dat vond ik leuk. Ja, ik kreeg aandacht. Hè? En uh, dat vond ik leuk. En toen al een beetje met beetje, zei ik toen hen uh, Eigenlijk is het allemaal begonnen... Uh, die Roosje Driest toestand uh, met Wil Tura. Dus we gingen, mijn pa was een enorme fan van Tura en ook een beetje klein, mag zeggen, een vriend van Tura, want hij organiseerde soms bals en Tura zat onderin. En we gingen naar een optreden van Tura in Gestel in Breugelhof. En uh, ik zeg het tegen Wil, want ik was toch nog een durvertje op die tijd. <laughs> in die tijd.
0: We spreken toen zes... over de jaren zestig.
1: De jaren zestig. Ja, sowieso. Ja. En ik zei tegen Willem, wil je een, een liedje zingen voor je? Hij zei, meisje, wat ooit je gezien? Ik zei, Viva la mar. Ik een keer voor je. En ik begon te zingen, en hij met zijn gitaar. Amai, zei, dat is eigenlijk niet slecht. Dat klinkt niet slecht. Hij zei, tikken zaten, maar gewoon iemand nodig zei, voor een plaatje dat we net brengen op de markt. Eerste schooldag, het is vandaag mijn eerste schooldag. Oh, dat zou het was zien voor jou. Maar ja, zeg, we zitten 20, 20 augustus. Dan moet de eerste september in de winkels komen. Dat moet nog geperst worden. Deze week. Je zegt dat, te kort zie, je dat niet meer kunnen inzingen. Ik zou dat niet meer zitten. En een uur of twee heb ik dat uit mijn hoofd geleerd. Dus inderdaad, we kregen een bericht naar Brussel. Jean Kluiger Studio. Uh, ja meisjes meisje zingt dat een keer in. Dus ik probeerde dat, dat in. Maar ja, kost ik die tekst nog niet van buiten uiteraard. Je zegt, uh, kijk, maar ga je bellen als je in feite terug mag komen voor de opname. Maar we vrezen er een beetje voor en dat gaat te luid worden. Dus ondertussen terugkomen van, van Brussel naar, naar uh, koekelaar weer. Heel de weg dat liedje op tussenkomen. Kost dat al van buiten niet. Mijn pa zegt, ja, maar ik heb bellen. Misschien gaat dat nog niet nog lukken. Ja, gebeld. Ja, maar ja... Het is al opgenomen met een andere meisje eh, in die periode. Allee, dat moet geperst worden. Nu, deze week, en dat al een beetje te laat spijt te zien spijten. Maar ja, zegt Tuur, dat is niet erg. Uh, en de optreend, zegt hij, iedere keer als je naar mijn traint komt, mag je dat liedje met mij zingen. Dus het is vandaag mijn eerste school, hè? En ik kan dat, ja, een jaar of twee, tot ik zeker 13 jaar was, van mijn 11 tot 13 jaar met Wil, op het podium gezongen. Bon. En dan is al verder geëvolueerd, geëvolueerd. Aan mijn twaalf jaar zie ik dan ook... alleen de rijksscholen, dat ik nog lessen volgde. zie ik eigenlijk dan ook begin conservatorium volgen. Dus ik heb vijf jaar conservatorium gedaan in Oostende. Waaronder dus piano, zang, notenleer, dictie, voordracht. Ik deed dat enorm graag, mijn dictie... Ik vond ik fantastisch goed. Ik kwam eigenlijk altijd, allee, niet voor de bof, alleen van de boffen, maar van Deste van mijn dixies. Totdat de lerares, ik heb bij ons dus gekomen en zei: Allee, mensen, laat u toch een keer voorstuderen. Voor dixie drie jaar in Gent. ze kan lessen geven. En mijn pa zei: Jammer, maar een ja, minuutje niet. In hand op kot en al die toestand. maar dat had niet duren. Ondertussen wier ik al 16 jaar. Hè. Mijn pa zei: Nee, 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 nee. nee dat niet, die, die vlieren gaan niet op. Blijf geen maar dus. Ik kwam een beetje zo'n papa's kindje ja. Want ik kan zo... mijn pa sloeg de vleugels over als een roltje die.
0: Papa's lieveling.
1: Ja, papa's lieveling, inderdaad.
0: Meisjes
2: van zestien Spelen met jongens Stelen hun harten Zonder verdriet Meisjes van zestien Dromen van jongens Maar aan de liefde denken zij lief. En ze dweven met de romantiek, maar ze lachen om liefdesverdriet. En ze slapen met hun teddypik, maar die meisjes van zestien worden even. De meisjes van 18 En die weten Wat het leven biedt En ze huilen Om liefdesverdriet Verloren geluk Meisjes van 18 Houden van jongens Want zij zijn wijzer En weten wel Dat je met 18 geen hart mag breken, het kan zich vreken. liefde is dan geen spel. Meisje van zestien, speel niet met liefde, stil toch in harten. Denk aan verhaal, eens word jij achttien. Dan kwijt het verleden, want die eerste liefde vergeet je niet gauw. Die eerste liefde vergeet je niet gauw.
3: strain strange.
0: Groot voor we verder gaan, ja. want we zien nu al serieus ja, we al uh, aan het koersen. Hey. We gaan nog een keer weer naar de scholen en koekeloren. Dus uh, laten we zeggen, ja, je zes jaar hou je in het eerste studio normaal gezien. Ja. Hoe was dat dan? De scholen gewoon. Oh, en, dat he, was
1: kom, toch Koekeloor. zo leuk. En want dan nog de, de zusjes van Tihem.
0: Waren dat grote klassen?
1: Uh, dat waren klassen van toch, denk ik, 25 leerlingen. Ja, maar 20, 20, 20, 20 was leerlingen, geen kleine gemeente. Nee? nee, maar dat was een gisterschooltje. En ik zie me nog altijd met zo'n klein stoeltje. Dat waren zo'n kleine stoeltjes met twee armleuningsjes. En zo, ik, dat herinner me ook nog heel goed dat we zo van die melkflesjes kregen. Ik weet niet hoe dat dat noemt, maar dan zo, dat was een soort... Ja, iedere keer bij de, tijdens de speeltijd kregen we dan zo'n flesje melk. Of zo, dat, was niet een dat was nog geen kartontjes, dat was nog geen flesjes. En dat was leuk, dat was geestig, ja... Heerste periode in scholen.
0: Ja, je hebt toch heel je gedaan?
1: Jij me lager. Ik heb dan beroeps gedaan, begin. Tot dan aan mijn uh, 16 jaar heb ik eigenlijk naar de school geweest en toch gestopt.
0: Ook nog in coeklaar? Altijd stemmen. in coeklaar. Nee, ja.
1: Maar intussen van mijn 11, 12 jaar heb ik muziekscholen gedaan. Ja, ja, ja. Dus ja. erbij gedaan, maar dat was dan avondscholen en in het weekend, woensdag namiddag en zaterdag namiddag. Uh, dat erbij gedaan. En, uh, ja, en toen eigenlijk altijd in coeklaar naar de school geweest. Want ik wilde verder studeren, of dat ik zei. Want dat mocht het niet van mijn ouders. Dat mocht het niet. Maar ja, ja dat dan misschien ook. Goed geweest, van Ja, kijk, ja. Alles, je weet dat niet.
0: Je weet voilà, je weet niet. dat niet. Uh, op die moment natuurlijk, men het er al over had, Wiltura, uh, die kribbel was er al, die microbe was er al, ja, was van uh, te willen zingen, van ja. uh, left dan ook, want uh, je nam toch ook geen blad voor de mond oh, eigenlijk tegen. Eigenlijk niet. Tegen. He. het dan toch al, Wiltura? Ja, ja. uh, eigenlijk niet. Maar dat is, uh, papa en mama, oh, papa vooral papa was een beetje Papa was beviend, eigenlijk he. een beetje de manager. Ja. Ja, op, een, ja. op
1: een bepaald moment, waar oh, we toen verder gegaan in het gesprek, kun je dat zeggen, want mijn pa was altijd mijn rechterhand geweest. Altijd. Die ging overal mee naar trains. Die uh, deed de contracten. Ja, ik werk minder jaren ook nog. En dan zesde jaar ook nog. Hey, dat was toen nog een titel like nu. Dus mijn pa was eigenlijk mijn rechterhand.
0: Dat waren Tura van eigenlijk. Ja, ja, mijn ja. oeders. Ja, ja. En toen
1: mijn pa. En ook een beetje vriendschappelijk. Maar, mijn man Tura kwam soms bij ons tussen. Weet je wel, vriendschappelijk. Uh, ja, ja, dat waren een beetje vrienden, zo mijn pa en, en, en Wil. Ja.
0: ja. En toen, laten we zeggen... Uh, ja, we gingen door een deuren... Uh, volharden in de, in de boosheid, hard. zeg maar. En, uh, toen is Roosje Dries ontstaan. Hé. Vertel je hoe is dat Roosje uh, Dries, Ja, Roosje
1: Dries was toen in die tijd al ontstaan. Dus in mijn jonge jeugd al, jeugdjaren. Eh, want als je nog klaar gaat... ...en je vraagt, Marie-Roos van den Dries... ...het is geen enkele mens die me kent. Mevrouw Roosje Dries... ...ah, oh, ja, dat is de D. Ja, 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 maar me ken dat. Hè. Dus dat is toen ontstaan, Roosje Dries, verder. En in 1973 was er een uh, talentenjacht van Joepie... Dus uh, dat was over termijn van acht maanden. Je kent dat, de, de kwartfinale, ja, uh, ja. De, uh, de pre-selectie, kwartfinale enzovoort. En dan op het einde de finale. Ik zat er al iedere keer deuren en ik zat in de finale. En ik weet nog heel goed, want dat was ook een nummer dat ik vroeger ook altijd garen zong van en de Rekels, Ikorovic. En uh, ja, kreeg ik het nieuws. Dus dat ik door naar de finale. Oké, okay. zo gezegd, zo gedaan naar de finale. Dus ik zing dat nummer nog heel ontschuldig, want we kregen eigenlijk een brief, uh, want Gido van Levering zat er ook nog in in die tijd. Eh? En inderdaad, de Big Boss, van Tak. Dus uh, we kregen een brief dat erin stond, ja, je bent, je bent aanwezig eh, voor de finale, maar je moet mooi gekleed zijn en deftig gekleed voor op het podium. Ja. Dus dan kon ik nog altijd, dat is ook, en dat ik nog heel goed, een lang kleed met bloemetjes, dat was heel heel tof in die periode. Zo kan ik nog altijd, dat, ook, dat herinner ik nog heel goed, een lang kleed met bloemetjes. Dat was heel, heel tof in die periode. En we komen dat toe, dus we beginnen repetities in de namiddag met het orkest. Ik denk dat het orkest was van Paul Sever, maar ik ben het niet meer zeker. Maar dat zou kunnen, dat dat Paul Sever's orkest geweest is. En wel ja, ik begin te zingen, repetities, ja. En s'avonds de finale. Dus ik weet niet meer hoeveel er dan over worden. Op het einde van de finale, een stuk of 15 of zoiets. het einde van de finale. En ik kom er als eerste uit. En er even. He. Dus wat gebeurt er, dat komt bij ons en zegt, voordien, ik ga zeggen, het een en het ander zou ik, zou ik missen. Dus voordien komt hij, ja, die minoren zingen, de repetities en zo meer. Hij zegt tegen mijn pa, meneer, ik moet een, keer een woordje spreken uh, Voor en na, het is nu gelijk, zegt hij, als je bijvoorbeeld wint of niet wint, je dochter, ik wil maar door de plattip nemen. Ja, zag mijn pa, ja, maar, ja, maar je, meneer Tak, uh, dat meisje 16. En dat hier, uh, mijn vader was zeer beschermd met mij. Ja, maar ja, ze, kom, we aan dat heb bespreken. Maar we gaan eerst die finale afwachten en we gaan zien... In ieder geval, als ze de finale wint, is er sowieso een platencontract. Ja, en dan moest lukken, ja Ik won gelukkig, de finale. Het is in 1973. En toen is er een platencontract gekomen met uh, Sylvain Tak. En toen is er... Uh, het leven is een geheim ontstaan. En Eddie Hovart eigenlijk heeft daar de Nederlandstalige tekst op geschreven.
0: Dat was uh, bij Start, eh? Start, Start. Het label van Sylvan Tak, eh? Het label van Sylvain Tak, ja. Ja. Dan zat je natuurlijk direct in een platenstal met in een platenstal. de grote.
1: De grote, want wie zat er dan bij in die tijd? Ja, Paul Severs, uiteraard. Joharis, Samantha... Uh, wie zat dan God, er dan nog allemaal? Heel... En dat was ook nog de tijd. Ik weet het nog goed. Die zat ook in de ju- of die presenteerde, die, die wedstrijd, uh, Bart van Laar. Ja. Maar die leeft ook al niet meer. Die is ook al gestormd Spijt u nog, die man? En uh, ja, dat was een hele heel equipe van tak en dat was dan in de tijd van de suzy
0: Ricky Gordon zat erbij. Ricky bij. Gordon onder.
1: Ja, en, ik vergeet er waarschijnlijk een paar die er ook bij zaten.
0: Maar is er ook, hè? Ik weet niet of hij Misschien wel, ja. maar,
1: maar, maar dat is meer te maken met het blad Gitorama. Ja, en van ja, ja dat je erbij betrokken was. En dan ja. die, ja. die nog die gekomen is. Uh, ja, er zaten er heel, heel een hoop hé, bij, bij startproducties.
0: En uiteindelijk, vader was het akkoord.
1: Vader was het akkoord, heeft het getekend. En uh, ja, het eerste plaatje is ontstaan. Het leven is een geheim. Dus onder andere Kei die iedereen waarschijnlijk ja. kent. Van Doris Day. De Evergreen. De eh? Evergreen, ja. ja.
0: En dat hier gelanceerd en Tonnen. Dat hier treden... gelanceerd,
1: behost. Ja, optreden. Maar kan ik eigenlijk al verdienen, een beetje optredens. Zo links en rechts. Ook fanclubjes, dat ik deed van artiestjes die dat vroegen. Kun je uit mijn fanclubbal uh, komen zingen. Ik deed dat allemaal met veel plezier. En Tonnen had ja, de optredentjes, hey. Dus uh, toen heb ik begonnen met een orkestje, het Anra Sextet. Eigenlijk was het eerst Wil-Anra. En daar hadden we de hele op, mee, in het weekend zo. En dat was leuk, ik vond dat tof. Ik kijk nummers. Ja, dat was toen in die tijd allemaal Nederlandstalige nummers, Engelstalige nummers. Ik had misschien ooit een keer een paar uh, Fransstalige gezongen, maar dat was toch nog niet één van Engelstalig, niet zoveel. Ik zong vrij, veel, nee, vrij veel van Coriander van Marva. Weet je, toch mijn eigen nummertjes enzovoort.
0: Die toen enorm populair was, hè. Ja, want eigenlijk met die
1: startproducties, met die Mi Amigo, dat dat eigenlijk, kent lange jaren... Uh, Lange, jaar, lange weken sorry, in de top 30 is staan bij Mi Amigo top 30 stond ik nummer 1 met Het leven is een geheim dus ja, dat, was, dat werd gepromoot uiteraard, hé. en dat is eigenlijk allemaal te danken aan Sylvain Tak Mi Amigo Radio Dat werd gepromoot, uiteraard. Hé. En dat is eigenlijk allemaal te danken aan Sylvain Tak. Dat moet ja, je zijn. Eigen zander, ja. ik Je eigen zender, Ja. ben toen ook eigenlijk in, in Spanje ook nog een keer geweest en beland. In die tijd dat hij dan overgeschakeld was, naar Spanje. Dus ik ben er ook geweest en ook een interview gehad met Peter van Dam. En al die, die presentaties, presentators die bij Mi Amigo Dus ja, ook een hele mooie belevenis. Heel tof geweest. En toen heeft die die nog verder nummers stond. werden er nog nummers uitgebracht. Ook een paar nummertjes onder Jump records. Bijvoorbeeld uh, Mama, ik ben verliefd. Uh, ik zie de zon. En kom je morgen weer bij mij. Dat was ook een nummer van hij die, die geschreven geweest is. En zo is dat verder gegaan, verder gaan. En toen heb ik trains. En toen nadien uh, op trains met uh, het sextet. Dus van wie landra, is dat dan overgegaan Het het sextet? En daar heb ik wel enorm veel mee opgetreden.
0: En waar zat je toen al, om Val, al, dan al? Ik We over
1: heel West-Vlaanderen. Dus bijvoorbeeld Tierbrauw of Tourut, La Palma en het? Weet je in Warham. En ja, al die zalen vroeger in die tijd. Die toen, de balzalen, dat was eigenlijk een hele schone periode. En daar had ik, ik iedere week mijn optreden, zaterdag, zondag, vrijdag soms. Dus dat was iedere keer in het weekend.
0: Maar je wordt dan nog altijd Steve Jonk?
1: Ik word dan nog altijd Jonk, ja. Ech, ja, Dat ja, hebben je, je, je. je nog niet te rappen, en wat uh... verder en verder en verder, een beetje met een gegeven
0: Geleidelijk aan, ja, loop je dan tegen de twintig handverzekers. Um...
1: Dat is, uh, aan mijn achttien jaar leer ik uh, mijn man kennen, Dirk. En uh, wat gebeurt er? Ja, Dirk was ook zeer muzikaal. Heel mu- gelukkig. Uh, Want ja, als je dan zingt en wilt verder gaan... Ik kom iemand tegen en die is niet muzikaal. is Dat een moeilijke situatie. Dus ik had de chance dat ik enorm muzikaal was... Uh, ook een zeer clever gast, uh, wat, want hij ontworpen uh, zelf mengpaneels. Hij uh, was echt heel clever op techniek en zo. Dat
0: was een studioman, hè? He?
1: Ja, ja, het was een studioman. En uh, vandaar dat ook eigenlijk onze studio ontstaan is. Nadine in Eclo, dus samen met uh, Philip Martens. Nu, die ondertussen veel Sturman geworden is. Die al vele hits ook geschreven heeft onder zijn naam. Hoort, ja. En uh, dan ook met Lieve de Kok, dus Love Koek. Dus, uh, die ook enorm veel nummers geschreven heeft... Lieve spijt, een nog zes jaar geleden teruggestorven. Dat was mijn hele beste vriendin. Ik kon er alles aan vertellen. Ik heb er enorm van afgezien. Uh, maar ja, dat is leven. Zo gaat het. Eh. Ik word er een beetje emotioneel van op dat van vertellen. Zit er
0: ook voor een gevocht, nee?
1: Zit enorm gevocht.
0: Lange, eh? ja.
1: Maar ja, dat waren, wij waren twee handen op de buik. Want eigenlijk die Brugse radio ook, die jingles en allemaal, die werd toen bij ons in de studio opgenomen. Anton,
0: zeg eens daarover nog, ja, Utrecht, uh, ik... wat we zin op de ja. feiten aan het vooruitlopen ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar uh, laten we zeggen, hij je toch verder gekozen voor de muziek of hij je een andere richting Ik heb dat je toch ik euh, ga zeggen... leren, kennen. Ja, 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 nog met de muziek.
1: Want uh, ja. ik ga zeggen, uh, we zijn dan 21 getrouwd. Ja, dat was zo vroeger in de tijd zo, jong. Hey. Jong en onervaren. En op een bepaald moment, dan 24, kwam mijn papa te sterven. Dat was een enorme shock voor mij. Want dat was mijn rechterhand altijd geweest. In 81. Al... Ja. Dus mijn dochter is geboren... Ook 24 was. In één in En eigenlijk, ja, in, in de periode 82 begin 82 is mijn papa gestorven. Dat was een enorme schok voor me. Echt waar. Ik zei, ja, nu stop ik het met zingen. Ik ga niet met duren. Het is gedaan van me, het is goed geweest. Al is dat Turk mij al poseerde, van ja, laat zo zomaar duren. Ik zei er kijk toch, ik ga nekje van, een, nee, 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 laat het, laat het. Ik heb eigenlijk een jaar niks meer gedaan. Dat ik het niet meer zo gaan zitten. En eigenlijk, ja, Down. Down, enorm. Ondertussen ook ja, mijn dochtertje, hey, Melissa, die uh, geboren geweest is aan 24 jaar. Uh, schat van een kind. En ik kan altijd zeiden in interviews vroeger, dat is allee, terug in de tijd. Oh, wat is je grootste wens? En ik zei, mijn grootste wens is eigenlijk wel nog ooit we een keer een dochter. aan. die mama tegen me zegt, dat was ook jonger geworden. Hey. En eigenlijk is mijn wens uitgekomen, ik heb een pracht van een dochter. Ook een pracht van een kleindochter. Die tien jaar nu is onze geil. Ja, Heel, heel mooi. Dat is allemaal uitgekomen.
4: Zo mooi als in een droom, zo groot kan de liefde zijn voor wie zijn hart heerlijk laat spreken. Nog mooier dan een roman zo zacht als de zonneschijn zo mooi als in een droom kan liefde zijn, begrijp een blik, een stil gebaar en geef meer dan je neemt, want zo begint een nieuw verhaal, dat met geluk wordt voltooid. Zo mooi als in een droom, zo wondermooi kan de liefde zijn. Voor wie met hart en ziel echt wil. Here, the more I'll in
0: Wiltura in 1972, zo'n beetje de periode waarin onze gasten hier achter Dolle Torre destijds haar eerste stapjes in de Vlaamse showbusiness zetten. Een jaar later zou ze zowaar Joepies talentenjacht op haar naam weten te schrijven, in 1973. We hebben vandaag voor het eerste gast in Achterdolle Roos van den Driessen of Roosje Dries zoals destijds haar zangcarrière begon. En zometeen gaan we nog even verder met Roos over het verloop van haar verdere zangcarrière.
5: Devinez des airs nostalgique. Oui, j'ai posé mon chapeau. Bonjour, m'amuser mon piano. Oh, c'est bon de rentrer chez soi. Avec des mélodies Avec des chansons d'amour
0: ...dan heb je uiteindelijk toch deuren gedaan, onder Impuls van Dirk. Laten zeggen, van Dirk. Was dat nog Roosje Dries of waar je het dan al overgeschaald Dat was het
1: in... begin nog Roosje Dries, want we deden nog vele, vele optrains, bijvoorbeeld ook de fiesten in Sint-Cruis. Want wij woonden toen in sint Cruz op dat moment. Uh, ja, Bals nog, uh, of uh, Park, weet je wel, ook nog met orkest. Soms ook veel optrains playback, want dat begoste toen, playbacks, eh. Uh, live, of met de muziek, maar dat waren toch gewone bandjes van die... Hoe noem je dat? Van die band nog van vroeger. Ik heb ze eigenlijk nog allemaal gelegd. Ik weet niet of ze nog marcheren. En ja, dat was dan die periode. En uh, zo zien we er nog terug... Ben ik terug verder gegaan. He. Heeft hij de boost gegeven. En toen ben ik weer... Begin.
0: De showbiz begin. van Tonne. Uh, want dan niet veel televisie aandacht, eerlijk gezegd, ja. voor uh, ja. het genre... Ja vertelde ik er in de jaren 80 toen, dus hoe ging dat, die collega's had je dan nog contacten mee, als je het tegenkwam weer? Ja,
1: bedoel je dat collega's van mijn amico geweest? En de artiesten van vroeger,
0: dat je het ondertussen al tien jaar kost. Ja, want ik
1: deed ook fanbals, en toen kwam er toch regelmatig artiesten met mijn fanbals zien. Ik heb een keer een groot fanbal een paar keer in en dat noemde het Terbassewey Koeklaar, fanbals gegeven, dat was toen presentatie Luc Appermond. er stonden verschillende. En die kwam met Dat was eigenlijk een geestige periode ook. Dat heb ik nog allemaal gedaan. En toen hadden, ja, door die studio... ...die we toen begon met, met, met Tirk en, en zijn collega... ...dus met Filip en Lieve en ik zelf. Wij waren een team. En uh, ja, we, dat begon ze toen. De VBR ook kwam bij ons. Norbert kwam terecht bij ons.
0: Dat is een heel hoofdstuk natuurlijk. Dat is een nog heel hoofdstuk. Ja, ja. Hele
1: toffe momenten beleefd met, met, ja. met Norbert in de studio... En dan de jingles opgenomen voor de VBRO. He. Dus wij namen dus enorm tot gat in de nacht jingles op van VBRO. Al de jingles die nu in feite nog regelmatig gedraaid worden, kun je eigenlijk nog met stem horen, Frederik.
0: Vertel ik er hoe ging dat toen in zijn werk? Want van digitaal was er toen geen Niks. heinde- en verre nou, jongen, spraak. Zei, nee, he. Dat was allemaal analoge banden. Dat recorders. was allemaal
1: normaal en dan moesten we er allemaal... Als ja, zie ik nog altijd ook voor mijn koptelefoon in die studio. Dat was, oké, okay, dat mengpaneel achter dat las. niet like of dat nu al nog is... Maar ja, dat was niet digitaal, dat was heel anders, met grote bandnemers, en en, en noem maar op. Dus wat gebeurde er? De muziek werd gedraaid en weer, ik zong de leadstem een voor de jingles. En Tom Lieve, zong de tweede stem. Ofwel Samen Tom de tweede stem. En dan werd dat dan gemixt door, gemixt door, door Dirk en Filip. En werd dat dan gemixt en dat werd dan uh, dus gedraaid. De Brugse Radio. Men er enorm veel of bijvoorbeeld reclamespots. Enorm veel reclamespots zijn gezongen. Ja, gezongen bijvoorbeeld... liedjes.
0: Gezongen liedjes, Een
1: mooie periode. Een mooie periode. Ja. De studio en het uh, grafstratje in Neeklo. Ik kan dat nooit vergeten. Ja.
0: Dat had een naam, he. die firma. de, uh, de Promasant. Pro-ma-sound. Dus in ja. feite... Ja.
1: Mijn Dirk noemde Proot. We hebben er een pro van gemaakt. Martens. En Martens Promasant. Sound. Ja. dat, ja. Ja. Hele toffe periode, heel toffe ja. periode. Veel gelachen, veel plezier gehad.
0: En wij in de nachtelijke uurtjes? Heel,
1: heel vaak. En de weekends. Weekends, uh, altijd s'nachts opnames. En uh, ja, tot twee, drie uur in de nacht soms. Hé. En toen de zondagnamiddag weer. Hé. Dat was, ja, jong zit, veel aan, hé.